0: Välkommen till Min död, min begravning, Lotta Alvar. Tack så mycket. Ja, jag ska ju berätta vad du gör, men du gör ju så mycket så jag tror att du får berätta själv. Vad gör jag? Ja, <laughs> Mångsysslare kanske är en bra
1: titel. Ja. <laughs> Nej, men jag har ju en bakgrund som är väldigt tydlig mode och textil. Där jag ju i många år också jobbade som yrkesverksam formgivare fast för olika företag så jag inte haft något eget varumärke. Och sen har jag liksom glidit in i eget företag, jag har haft designstudio, glidit från mode in mot design, inredning, ja, produktdesign. Jag har liksom designat 3D-grejer, skor och sådana saker då som är till skillnad från modeplatt. Och sen så nu sista åren så har jag faktiskt märkt att jag har glidit över mer mot slöjd, konst och verk. Så på något sätt så finns det väl någon liten röd tråd i det här att jag liksom har jobbat med yta på något sätt. Så jag har ju lämnat det kreativa skapandet för många år sedan och också lett olika organisationer och ja, fortsätter att leda olika organisationer då i, fast idag i slöjd och hantverk.
0: Och finns det någonting i den här röda tråden som har med begravning att göra? Jag vet är katten, men... Alltså det är ju lite så att man är yrkesskadad
1: så att jag tycker att det är mycket som jag inte tycker om. Nej men när man kommer till kyrkor eller när man kommer till rum där man liksom ska ha tid för reflektion och andakt kanske eller på något sätt ändå prata med själen eller vad man nu gör när man pratar med döden också. Och det stör mig lite grann. Jag tycker att det är lite jobbigt att det inte finns någon estetik hela vägen ut. Men jag försöker ju lämna det här med yta och jobba lite mer med det inre. Jag har jobbat med yta hela livet. Fint, fult, snyggt, fel, rätt. Så att det märker jag att jag är lite yrkeskadad över att jag, liksom, jag går in och så ser jag liksom direkt så att ja, det borde passa inte med den sofforna som vi sitter i nu. Det är väldigt jobbigt. Ja.
0: Men eh, när du dras mot att eh, jobba mer inåt vad är det som har fått dig att göra det? Eller vad är det du har upptäckt då? Ja,
1: nej men det jag tror att det börjar lite här. man brukar säga att eh, män kör motorcykel när de kommer till ålderskrisen runt 50 och tjejer börjar yoga eller går självutvecklingskurser eller något annat men det var nog faktiskt yogan som fick mig på spåret mm. så att jag började ju yoga för ett antal år sedan väldigt, väldigt mycket och eh, Ja, det bara liksom tog mig verkligen så. Och med yogan så, du är ju med dig själv och du är på din matta. och Att kunna liksom vara i nuet är ju en ganska stor fördel om man liksom ska faktiskt kunna tycka om yogan. Så yogan är nog faktiskt vägen in för mig i att liksom blicka in i mig själv lite mer. Så att jag har ju också utbildat mig till yogalärare. Just det. Och där började faktiskt resan i det inre. Så är det.
0: Och vad har du för funderingar kring... Nej, men,
1: ja, nej, jag, tycker, jag tycker att liksom döden, jag känner att jag är inte är liksom så rädd för döden längre faktiskt. Men det handlar ju om att jag också har mediterat och ibland kommit till liksom något sånt här totalt tillstånd av lugn och ro. När man liksom nästan känner att man, det här låter ju galet, men att man nästan liksom svävar i liksom något evigt. Så att jag känner att är det så det och det så är det ju helt okej okay, faktiskt med begravning så känner jag nog att min egen begravning, den är väldigt långt borta <laughs> inte så att jag är rädd för att dö men jag känner att jag har liksom inga tankar om hur jag vill att den skulle vara egentligen jag tror att jag kanske kommer att fundera på det lite grann sådär att jag vill ändå kanske skriva ner lite hur jag vill ha den när jag bara närmar mig mm. jag tänker att det måste ju vara minst 20 år kvar i alla fall mm. <laughs> Men sen ändå säga att man ska göra såna här saker i god tid att det är jättebra att ha gjort det. Ja, nej men jag tänker att man vill ju gå in style om man
0: säger så. Då är det nog viktigt att skriva ner. Det kan det vara. Eller fundera. Ja. Men som sagt, man tror att man har alltid värden. Nej, men det har man ju inte. Så är det ju. Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen. Klicka in på interflora.se och sök på begravning så hittar du säsongens blomstrande sortiment- det som är aktuellt just nu. Vill du se årets alla begravningskransar, buketter och dekorationer, besök din lokala Interflora-butik. Där kan du titta i begravningsboken som är full med vackra och inspirerande bilder och få tips och hjälp av en kunnig florist. Så att just det farväl som ni planerar för blir precis så vackert och personligt som ni önskar. Du säger också att det liksom har hänt saker i ditt liv som har gjort att du kanske har upptäckt saker, som det här med din pappa. Jag känner nog att
1: vissa saker som jag inte har tagit tag i, har liksom, de har kommit i kapp mig nu. Och jag var ju sex år när min pappa dog i en trafikolycka. Och det var en sån här fantastisk, underbar junidag som vi har nu. Det är varmt, skönt. Jag för mig att vi stod i köksfönstret och vinkade han körde motorcykel- och vinkade av honom. Och sen har jag fått lite pusselbitar av gamla barnflickor- som har berättat också liksom det här som jag inte riktigt kom ihåg- för att jag har, har förtänkt nästan alla mina minnen från min pappa. Jag tror att det gjorde så ont att min pappa åker till jobbet- och sen så på kvällen kommer han bara inte tillbaka. Och det har också skakat om hela min familj faktiskt. Min mamma var ju traumatiserad- och det är det otroligt dåligt. Min bror har ju faktiskt inte haft någon manlig förebild. stor del av sitt liv egentligen. Vi hade ju en pappa som kom in lite senare i vårt, våra liv. Men det har ju liksom präglat oss väldigt, väldigt mycket. Och det här att jag liksom har frusit på något sätt och bara valt att stänga allting ut. Det är ju liksom väldigt speciellt. Det är ett sätt att skydda sig från ett trauma. Men det finns också ganska mycket i det här att man liksom inte fick ta farväl av sin pappa. För att jag är ju så pass gammal nu, jag är ju 60, precis fyllt 60. Och då när det här hände sent 60-tal så ville man skydda barn. Man vill inte ha barnen med på begravningen. och man trodde att det inte var bra för dem att vara med på begravning. Men jag tror att det här är ju den begravning jag verkligen borde ha varit med på. Jag borde ju ha sagt farväl till min pappa. Och varför man fattar det beslutet det vet jag inte faktiskt. och Min mamma vill egentligen inte prata om de här sakerna. Det är jobbigt för henne fortfarande. fasten det är så länge sedan mm. så är det jobbigt för henne att prata om det. Men jag tror att det är bra att få ta farväl. Och jag tänker att allting i livet har ett slut på något sätt. Ingenting är för evigt. Och det handlar ju om att man, ja, man skiljs från människor hela tiden. Man Börja nya jobb, man slutar jobb, man finns i olika sammanhang, man träffar människor. att Det är liksom ändå ganska viktigt att få säga adjö, eller vi ses sen, eller hur man nu vill tolka mm. livet efter döden, om man nu vill göra det. Eller livet efter att man har slutat på en arbetsplats, eller vad det nu är för någonting. Att det är jätteviktigt, och jag har ju själv varit chef i väldigt många år. Och jag har alltid gjort, eller satt väldigt liksom högt i att alla ska ha ett tack. Mm. Alla ska ha liksom ett, ett värdigt eh, farväl. Oavsett hur, hur kassa de har varit eller hur bråkigt det har varit runt den här personen så ska liksom alla som lämnar en arbetsplats ska liksom ändå ha ett, en fin avtackning. Det ska kännas som en fin stund. Och jag tänker att så är det ju med döden också, att det ska liksom vara en fin stund. När man ligger där i kistan så är det ju inte för en själv utan det är ju för alla andra som ska liksom ha den här stunden det tänker jag att liksom det här att få säga farväl är mm. otroligt viktigt och jag har ju varit på liksom många begravningar så men, men framförallt så vet jag att när min svärmor gick bort så satt min dotters kusiner de var ganska små på den tiden och satt några bänkrader och så hör man det lite barn säga att, ligger farmor är den där är farmor där i kistan och jag tror att Visst, det är ju helt ofattbart kanske att förstå när man är liten, men ändå att faktiskt ha fått ställa den där frågan och få vara med i kyrkan och faktiskt se att man tar farväl. Det, det, jag tror att det, det, det har saknats mig faktiskt. Mm. Jag är liksom ledsen att jag inte fick vara med. Sen vet jag inte om jag liksom hade varit mindre traumatiserad av liksom min pappas stöd på grund av det, men, men jag tror att det hade faktiskt hjälpt till att läka, det tror jag.
0: Har du någonsin fått några pusselbitar sett några bilder på hur det såg ut i kyrkan men på den tiden tog man väl inte bilder. Vid en Nej, begravning?
1: jag har, har liksom hört han, eh, han var ju eh, i försvaret och han var ju på väg till jobbet så han fick ju en väldigt liksom fin begravning. Så det har jag hört att det liksom var en liksom fin Ceremoni på något sätt. Sådär. Men vad jag vet så finns det inga bilder ifrån det. Nej. Det finns liksom tidningsklipp eh, som liksom beskriver det här. För det var väl liksom en ganska liksom tragisk olycka. Och det var ju förskräckligt för den personen som körde. Det var en långtradare som eh, förolyckade min pappa. Så att det var ju liksom otroligt tragiskt för flera familjer om man säger så. Och det var rättegångar. Och, det var liksom, och allt det här är ju pusselbitar som jag har lagt ihop som vuxen. Mm. Delar av det har jag fått av min mamma som det här rättegångsprotokollet. Det, liksom, det blir så här kliniskt med att vi ska ersättas för motorcykel. Och, alltså det, det är ju
0: otroligt svårt att ta in alla de där grejerna. Men har det hjälpt någonting att få de här pusselbitarna?
1: Ja, nej men jag gräver fortfarande i pusselbitar. Ja. Vilket är jätteintressant. Jag har ju börjat plugga så jag går i en utbildning som heter Inre ledarskap på någonting som heter psykosyntesakademin- där man faktiskt ju då gräver ganska djupt i sig själv- på olika sätt. Och den här läkande resan- den började nu faktiskt med yogan- och att jag liksom har hittat psykosyntesakademin. Jag tror att det finns vissa liksom, kopplingar- tänker jag med yogan också- för att mm. Asadioli, som han heter- som ju var samtida som Freud och Jung- så nu pratar vi tidigt 1900-tal- han tog ju egentligen väldigt många olika teorier och gjorde till sin egen syntes. Mm. Så han plockade liksom delar åt det Jung hade jobbat fram. Han Ung gick med Maslow också så att, ja, det byggde i alla fall hans teorier då om psykosyntesen. Så att, att liksom genomgå psykosyntesen då liksom, ja, man blickar inåt och man liksom försöker förstå vilka sår man har haft under resans gång och varför man har kanske utvecklat vissa skydd och sådär. Så det grottar jag i och eh, alltså, trodde ju också att vi liksom fanns i en större helhet, att det finns en större mening med att vi har blivit födda på den här jorden, att det liksom finns något större. Och det finns ju också otroligt tydligt i liksom, yogan. Så att, eh, tittar du på österländsk eh, filosofi så, så känner man igen jättemycket och Jung var ju otroligt influerad av det här också så att, det, det är liksom inte så konstigt, tänker att jag har hamnat i det här. Det är som alla pusselbitar börjar liksom lägga upp sig. Och som liten så var jag faktiskt otroligt. Jag trodde verkligen på en gud med långt skägg upp i himlen. Och jag tror kanske att det har med att min pappa gick bort också. För att jag bad ju till gud och jag pratade faktiskt med min pappa. Jag tänkte att han satt där uppe och han såg mig. Så att det är väl också ett sätt som ett barn liksom kan hantera det här med döden. Så att jag trodde att min pappa satt där. Och ibland så fantiserar jag att liksom, min pappa fanns i andra reinkarnationer som liten. <laughs> och min pappa hade mustasch, vilket ju liksom var... Sen kom ju 70-talet och alla hade skägg och sådär. Men mustasch var ju liksom, ja, var väl lite ovanligt. Så att jag vet att jag hade fantasier om att Allan Edvald kunde vara min pappa. För han hade mustasch under den <laughs> Men så jag tänker det är väl också liksom barnets sätt att liksom på något sätt försöka hitta någon logik. Sådär. Men det här att jag liksom har grävt och försökt få pusselbitar, det, det är ju väldigt mycket tack vare psykosyntesen faktiskt. Efter olika sessioner, man går ju då i utbildningen såklart, man läser ju både teoretiska delar och så gör man ju också faktiskt väldigt mycket gruppterapi. Mm -hmm. Och sen går man ju också på olika terapisamtal själv under hela den här utbildningen. Så att det är två år grundutbildning och sen om man då känner för det så kan man gå vidare till att bli terapeut. Men i mitt undersökande då så liksom kommer det tillbaka pusselbitar. Så att jag, jag minns ju liksom ingenting av hur det såg ut hemma hos oss. Men däremot så kommer jag ihåg exakt hur det såg ut hos min dagmamma. Mm -hmm. jag, liksom, jag har ju ringt till henne för att fråga hur jag var som liten och lite sådana där saker hon är 94 år helt klar i knoppen och hon var jätteschockad för jag kunde beskriva precis i detalj hur det såg ut här är liksom då med ytan exakt hur det såg ut, vilka typ av överkast de hade, vilka kaffekoppar de <laughs> drack ur att det satt en Frank Zappa fisk på toaletten den, vilka leksaker jag fick låna från deras barn då, alltså, som de hade haft när de var små. Och, ja, liksom, jag har ett otroligt detaljminne för liksom, hur det såg ut. Men jag kommer inte ihåg någonting från mitt eget hem. Vilket är liksom, jättemärkligt. Men så att nu börjar jag ju få lite pusselbitar. Vilket ju är väldigt intressant. Så jag har ju ringt till mina gamla barnflickor. För att liksom, höra. Och eh, där får jag ju några pusselbitar. Och det var ju tydligen så att... Mina barnflickor brukade komma och hämta mig från lekskolan. Men just den här dagen då när min pappa gick bort så blev min barnflicka uppringd. Och så, nej du behöver inte komma idag utan det har hänt en tragisk olycka. Och då var det våran grannfru som kom och hämtade mig. Vilket är jättemärkligt att ja. man liksom sliter upp ett barn ur en ganska trygg miljö. Men jag skulle liksom hem då. Och det här måste jag ha hänt redan liksom på morgonen Så jag måste väl liksom ha varit rätt nylämnad på lekis då. Och hur jag minns att jag sitter på utsidan av vårt hus. Och det har jag sett också på kort att vi hade speciella plattor utanför huset. Som var, var de väl som oktogoner. Svarta och vita som passade i varann. Att jag sitter där och tittar ner på de där plattorna. Det är väldigt varmt ute. Och jag liksom sitter och väntar. Och så kommer det ut någon som jag inte vet vem det är som säger att ja, men du kan få gå in och träffa din mamma nu. Mm. Och hon var ju liksom helt förstörd så jag förstår inte ens varför man släpper in ett barn till sin mamma som är helt förstörd. Men, mm. ja. men ja, Och jag minns att jag säger till min mamma att du ska inte gråta för du har ju mig. Vilket ju liksom är jag, jag gråter inte nu när jag säger det men det är ju liksom, det är väldigt sorgligt med en liten sexåring som kommer mm. in till sin mamma och försöker trösta henne. Det är ju, det är ju helt konstigt egentligen. Så att jag tänker att därifrån så tror jag att mina minnen har frusit men jag börjar ju hitta pusselbitar och jag tänker att ibland så kommer det sådana här ledtrådar som det här liksom frusna minnena de börjar liksom de börjar knacka på så jag tänker det här att, att man liksom inte fick vara där och ta farväl det är liksom det där som står och knackar på just nu i mitt liv. Och jag har väl kanske blivit tillräckligt gammal, har tillräckligt mycket tid, har tillräckligt mycket intressen. Pandemin som ju skakade om en hel värld fick ju mig att fundera jättemycket på livet och döden och sådär. Så, där. så att det blev liksom väldigt aktuellt att börja gräva i, i liksom mitt förflutna. Ja. Och nu ska inte jag säga att allting är liksom att jag inte fick gå på den här begravningens fel. För, för, för det tror jag inte, utan jag tror att det är många andra... Många andra pusselbitar som liksom finns där. Men, men jag tror att liksom, hade man kanske haft några minnen av det så, så hade det varit någonting som man kunde hänga upp det runt omkring.
0: Finns det några andra begravningar eller avsked som har haft stor betydelse för dig där du mm. känner att du har fått göra det. Jag jo det har det
1: faktiskt och det var ju i somras och det var väl också det som var en bidragande orsak till att jag faktiskt anmälde mig för att gå den här utbildningen och det var ju min faster som gick bort i somras. Och min faster hade ju inga egna barn hon gifte sig väldigt sent och både min faster och farbror, de var ju ganska stora, alltså min faster älskade mig från dag ett, kan jag säga när jag var nyfödd. Hon var den första besökaren på BB och allting, så hon har varit min stora fan i hela livet. Men de var ganska tajta, min pappa och min faster. Så att i och med att min faster aldrig fick några egna barn så var ju jag ganska viktig och även min bror var ganska viktig. Och då när min pappa gick bort så var ju jag ganska mycket hos min faster. Och då hade de precis flyttat till den lägenhet som jag då fick döstäda för ett år sedan i Just. förra sommaren. Mm. Så där fanns mitt flickrum. Alltså min mamma har ju flyttat sedan dess så att mina flickrum fanns liksom inte kvar. Men hos min faster så fanns ju faktiskt det som då hette lottarummet. Och i lottarummet så fick jag liksom, ja, jag fick gå tillbaka. Allting är inte precis som det var men ganska mycket såg ändå ut som det gjorde från början i lottarummet vi var ju tre arvingar. Eftersom min faster inte hade några egna barn så var det jag och min bror då som ärvde efter min pappa. Och sen så fanns det ju även en tredje syskon då i familjeskaran där. Så att det var min farbror. Min farbror är ju gammal så han orkade ju inte ta hand om någon dödsstädning och min bror tyckte att han behövde jobba så att han avsade sig alltihopa. Men det gjorde att jag faktiskt fick förmånen att säga adjö till min faster. Det här att faktiskt få göra alla de här rutinerna är ju... Alltså jag tror att det finns en mening med dödens ritualer. Det är ju otroligt uttänkt och de är otroligt nyttiga. Och man behöver dem, även om de kanske känns obegripliga när man står mitt i det. Så att jag var ju min fasta då när hon gick bort. Jag hade hjälpt henne ganska länge- hon liksom inte klarade sig själv, hon hade hemtjänst och sådär, hon bodde själv, hon blev 94 år. Hon var liksom nästan helt klar i knoppen, hon var inte gaggig men hon hade liksom lite, det var lite krångligt med räkningar och sådär så man fick hjälpa henne med räkningar. Men annars så klarade hon sig helt själv och bodde hemma. Det var ju en tid då liksom när hon hamnade på sjukhus och sådär som ju man tänkte att ska hon komma hem den här gången eller inte. Men då ringde de också och sa att nu är det dags att du kommer upp så att jag är jätteglad att jag fick sitta med. Och det är otroligt speciellt att sitta och hålla någon i handen när den personen försvinner. Mm. Och man känner att själen försvinner med en gång. Mm. Den bara, den finns inte där längre. Det är så påtagligt.
0: Ja, det där ögonblicket är väldigt ja, det, tydligt. Det,
1: ja, det är jättetydligt. Alltså, mm. En sekund finns man och sen finns man inte där. Så att jag, jag jag, tänker att hon var med när jag föddes och jag fick vara med när hon gick bort. Det är mm. ju, Alltså hon var inte fysiskt med men hon var liksom, några timmar senare så var hon ju på plats och hälsade på mig på BB. Så, att, så att hon var ju jätteviktig för mig. Mm. Hon var min största fan och det är jättekul för att nu ni har ja, dödstädat, det, det tog ju sin lilla tid. Så att den lägenhet som jag hade mitt lottarum i, den flyttade ju dem till 68, alltså samma år som min pappa dog. Så att jag var där och firade den första julen som de firade i sin nya lägenhet. Och sen var ju jag där och hade mitt rum. satt upp i tonåren var det ju superkul att ha eget rum i Stockholm. Det var ju toppen när man kom från Linköping. Ja. Så jag kunde, jag kunde komma till dem precis när jag ville. Och när jag flyttade upp till Stockholm så bodde jag faktiskt en period i Lottarummet igen då som lite mer vuxen. Mm -hmm. Men det var ju också spännande att hitta alla pusselbitar. Alltså hon har sparat mycket pressklipp från min karriär som liksom man hittade i låda där. Det var ju liksom jättekul. Jag kände också att jag visste inte vad mina andra dödsboddelägare ville ha. Men jag kände att det var otroligt viktigt att få hennes fotalbum så att de snodde jag med mig faktiskt första gången jag var där. För att när någon har dött så får man ju ofta på sjukhuset någon liten sån här instruktionsmanual, tänk på tömma sopor och ställa av tidningar och, och så här lite praktiska saker mm. och det förstår jag att man behöver för man kanske är helt ja, nu var det liksom någon som är 94 år och man är ändå inställd på att den personen ska gå bort så att då var jag ju där och gjorde det här med att tömma sopor och liksom, ja, mm. gjorde ordning allting men då tog jag faktiskt redan där med mig fotoalbumen för de kändes otroligt viktiga och så får man nog inte göra faktiskt, men jag gjorde det. För det är liksom, jag vill inte ha något annat med fotalbummen var viktigt. Men då städde jag och då hittade jag också, alltså hon har ju sparat, eller hade sparat otroligt mycket skärmerande saker som kvitton från NK 70-tal. Det var kul att se hur mycket pels kostade på den tiden eller vad möbler kostade och sådär. Ja, hon var väl trogen NK-kund i många år. Plus att jag hittade ju liksom min pappas brev till henne. Mm. Så att de, han skrev ju mycket till henne när han var ute och reste, och sen var ut ute och reste ganska mycket. Och det är ofta små kommentarer att liksom, om mig, så, där, så att det, det är liksom också små pusselbitar som är lite roliga att hitta. Så jag tänker när min bror tackade nej till att vara med och liksom göra den här dödsbostädningen, att, att han faktiskt missade chansen att, att få göra det här avskedet. För att det är ju en process att få göra det. Sen var det ju liksom dagar när det var supervarmt ute och <går> när, man kände, när man bara kände... man Till slut så orkar man inte längre. Jag hade ju en ambition att jag skulle spara sparat mycket mer av brev och sådär. Men jag liksom det som, som jag hade en relation till. Mm. Faktiskt. Mm.
0: Är du säker på att det här är en viktig grej att döstäda eller gå igenom ett dödsbo, att det inte bara har att göra med för, för pappa och så vidare? För mig
1: så tror jag att det var just min fastra att jag hade tajta ja. band till henne och att jag kände mig liksom väldigt, alltså det var jag som tog ansvar för henne på ja. slutet, så var det ju liksom. Ja. Och jag är glad också att min dotter fick ju också vara med för att ja. min, hon kallar ju min faste för fastre också så att det var ju liksom faste Sonja för två barn, <laughs> två generationer. Så att jag, jag tror att det kan ha varit speciellt eftersom hon var ju liksom sista länken på något sätt i min pappa. Mm. Jag har inte haft så mycket kontakt med min farbror faktiskt. Men det jag tänker med döst henne själv är att jag vill inte att min dotter ska behöva ta hand om så mycket saker som som, som jag fick ta hand om faktiskt. Mm. Det, det är både jobbigt och lite ovärdigt att behöva göra det faktiskt. Så det tänker jag att jag ska försöka röja lite mer. Så att jag i alla fall är lite mer dödställd.
0: Jag har redan börjat faktiskt. Okej. Okay. Det händer saker på alla fronter. Du sa ju till mig också det här med begravningar som man inte går på. Var det någonting ytterligare än din pappas begravning?
1: Ja, nej men det är faktiskt en till begravning som jag... Och jag var ju liksom mitt i karriären då. Jag tänker också att när man liksom har uppvuxna barn, utflugna barn, att det är den tiden man har att tänka på sig själv. The golden age. Mm innan man liksom blir allt för trött. <laughs> att det är nu man liksom kan göra de här sakerna. Att liksom kanske titta in i sig själv då som jag gör. Utveckla sig själv, göra något annat. Kanske byta jobb. Eller, alltså, det, är, det är nu man kan göra de här grejerna. Att man liksom har tiden. Och förmodligen så har man ju ekonomin som man kanske inte hade när man var ung och ville göra andra saker. Så att jag tänker att det är en massa saker man vill göra nu. Men jag tänker också att när man är fullt upp och liksom Ja, jag har ju verkligen gjort karriär, jag har liksom jobbat jättemycket, jag har liksom varit vd i 17 års tid och haft 60 timmars veckor och det är ju helt sjukt, jag vet inte varför jag har pysselsatt mig med det. Jag har ju liksom missat livet lite grann och inte haft balans, så det är väl kanske också en pendel här att jag liksom grottade i det inre för att jag inte liksom har ens reflekterat över de sakerna. Men jag var ju inte med på min svärfars begravning heller faktiskt och det är jag lite ledsen för för att jag tyckte väldigt mycket om min svärfar, han var otroligt fin så det kändes lite konstigt men då hade jag ju något liksom superviktigt uppdrag då, som jag ju liksom var tvungen att göra och det är ju så, är man vd så är man ju liksom alltid ytterst ansvarig för hela ekonomin och alla anställda och så, där. så att då sätter man sig själv i sista rummet så att om man vill vara lycklig så kanske man inte ska vara vd <laughs> Nej, men så det tänker jag så att begravningar som man inte har varit på man kan fundera på varför man inte går på dem, det kan ju finnas anledningar till att man inte går på dem jag har ju en diskussion med min mamma nu. Jag är lite arg på min mamma faktiskt. Det är en lång historia. Men, men hon vill ha så kallad direktkrimering. Mm. Vilket innebär att man hoppar över begravningen. Ja. Och jag tänker att eh, hon har ofta varit ganska upptagen av sig själv. Och det här när hon då är sitt trauma. Liksom, hon orkade ju inte ta hand om mig och min bror då när min pappa hade gått bort. Så är det ju. Och det är ju tragiskt på många sätt. Och jag tänker att vi som familj borde ju liksom egentligen ha fått hjälp att reparera oss. Men, så hon har, har ju varit ganska upptagen av sig själv. Och det här att hon väljer det här, det är ju liksom hon fortsätter sin lite egoistiska bana. För jag tänker att, ja, även om hon tror att hon gör mig och min bror en tjänst, så tycker ju inte jag att hon gör det. Utan att liksom få ändå få göra ett avsked. Så när man gör det liksom i kyrkan eller hur man gör det, det spelar inte så stor roll, men men jag tycker det känns lite konstigt att hon vill ha en direktkrimering faktiskt. Det tycker jag. Mm.
0: Betyder det att hon vill ha en direktkrimering som sen blir en ceremoni i kyrkan? Ingenting alltså. Ingen hon ceremoni.
1: bort med allt. Mm.
0: Och jag tror att det också handlar
1: om hennes sår runt min pappa förmodligen. Mm. Som jag att hon tycker det här det är jobbigt. Och runt min pappa finns det också en massa konstigheter för att vi bodde i Linköping även om han kom från, kom från Stockholm och och vi har en familjegrav på min pappas sida som finns på Norra kyrkogården. Som är en sån här kolumbariegrav, vilket ju är jätteovanligt. Men mm. vi har det i alla fall. Så det finns en allvarsk familjegrav där. Och min pappa är inte begravd i Linköping, vilket man ju tycker kanske skulle ha varit ganska logiskt. Mm. Utan han ligger i familjegraven. Så det gör att jag är faktiskt den som har haft närmast till min pappa, vilket låter helt konstigt. Eftersom jag bor i Ebo i Vasa så jag har ju cykelavstånd till min pappas grav. Och när jag har börjat besöka den så har jag liksom ja, jag har åkt dit lite då och då. Framförallt så har min faster också tyckt att det varit viktigt så att man åkte med henne. Och när hon inte orkade så vet jag att man åkte dit och ibland så struntar man väl i att sitta dit och det finns ju sådana här små vaser som hänger där. Alltså det var inte det men bara att man liksom hade varit där en liten stund kändes bara sådär att man ville göra och jag ville att min faster skulle ligga i kolumbariet också. För det finns ju platser kvar där då, tydligen. Och hon hade ju, vi hittade ju egentligen inte hur hon ville ha det först. Men hennes man ligger ju också på norra kyrkogården då. Men han ligger i, vad heter det, i Minneslunden. Mm
0: -hmm.
1: Och jag gillar egentligen inte Minneslundar faktiskt. Jag, jag känner att det, det gör mig detsamma då behöver jag inte gå dit egentligen. Så att minuslunda har jag ingen relation till faktiskt. Vi har också familjegrav i, um, i Linköping. Stor i gravsten och allting som också har en konstig historia. För att om man inte sköter sina gravar så då transporteras ju stenarna bort. Mm. Och um, där var det någon annan släkting som vårdade den där graven. Och de tyckte väl att nej det där ska vi hålla på att betala för det där. Så de slutade betala helt plötsligt- och av en slump fick min mamma reda på att den där, för de får inte då förstöra de här gravstenarna med en gång, utan de liksom förvaras under en period. Så då fick min mamma reda på att den där liksom stenen fanns där. Så då sa han, nej men då tar jag över gravordnaden. Så att min mamma har liksom verkligen tänkt ut sin begravning, mm. det är helt klart. Det vill säga då direkt krimering och rakt ner i, i liksom familjegraven i Linköping. Och det är, ju liksom, ja, det är en gravplats där man gräver ner någon och så där. Eller gräver ner askan. Men då vet jag att jag hejade på det där väldigt mycket. För jag tyckte att jag hade läst en artikel om att de maler ner gravstenarna och sen så kan det bli vägfyllning. Oj. Och att på något ställe så hade folk faktiskt hittat gravstenarna där man kunde se vilka personer det var. Vilket ju känns helt absurt. Så jag var bara så här, nej men det är klart att det inte ska ligga någon liksom allvarsk familjegrav <laughs> som liksom betongfyllning inför liksom cementering eller asfaltering så det där var ganska självklart och det är klart att en dag så kommer de där familjegravarna inte spela någon roll whatsoever men kolumbariet är bra för att det står ju där man behöver liksom inte plantera eller sköta det på något sätt så jag ville ju att min faster skulle ligga där för att ja, det var väl liksom lite egoistiska skäl för mig jag går till den och mm. jag tänker att hon var tajt med sin bror och där ligger hennes mamma och pappa och så där också min farfar och farmor och jag vet att hon har sagt att hon ville ligga med sin man i minneslunden men jag tänker att hon hade ju varit kortare tid gift med sin man än liksom hon hade varit enka mycket mycket längre än vad hon hade varit, varit mm. gift när hon gick bort så vi visste inte riktigt utan jag kom ju med förslaget till de andra närmast sörjande det vill säga min bror och hennes bror och fick ju liksom nobben, nej det ville de inte Först så gick hennes bror med på och tyckte att ja, det var väl bra att hela familjen var samlad och sådär. För att han vill också ligga i den här familjegraven. Vilket också konstigt för han bor idag i Härnösand så han vill, han vill ligga i familjegraven. Men min bror ringde då och så snackade de här gubbarna ihop så tyckte nej. Så jag fick gå tillbaka till begravningsbyrån och ändra hela beställningen. Nu ska man ju veta att jag håller på med yoga och är lite och sådär. Men alltså, jag tror ju ibland på tecken. Då när jag skulle upp och prata med prästen inför min fasters begravning för jag var ju liksom ledig och var på landet så att jag åkte upp och dödstädade med lite jämna mellanrum för att man orkar ju inte hur mycket som helst och sen var det praktiska saker som begravningsbyrån och sen så ja, träffade prästen så att jag åkte fram och tillbaka till landet och ja, till hennes ganska stora lägenhet på söder och fyra rum som skulle ställas ur och sen var det ju pandemi så det var inte bara att ringa till Erikshjälpen och säga ta det här nej vi gör inga körningar nu så att, alltså det var ganska mäckigt den här liksom perioden men då ska du i alla fall träffa prästen och dagen innan eller de var på förmiddagen, det kommer jag inte ihåg. Det var jättevarmt och skönt det var precis som de här dagarna. Då ligger jag på bryggan och liksom bara, ja, ah, ah, funderar och liksom livet och sitter där och tittar. Och så liksom börjar jag flytta förbi fjädrar. Och liksom av någon ingivelse så fick jag bara, nej men jag måste simma ut och ta den där fjädern. Det en ganska vacker stor liksom, gråbrun fjäder. Och sen liksom kommer den till, och så kommer den till, och så kommer den till. Så att jag fick liksom som en sån här mission att jag var tvungen att samla ihop de där fjädrarna. Så att jag samlade ihop de där fjädrarna. blev ju nästan som en hel liten bukett. Så att det måste ju ha varit något djur som har blivit nackat någonstans. Och den där liksom lilla buketten av fjädrarna satte jag liksom i vas. Och sen började jag googla lite. Vad, vad liksom, Finns det någon symbolik i liksom feathers- men då finns det ju en symbolik. Och att fjädrar är ju liksom en signal, en, en hälsning från någon. Mm -hmm. Jag tänkte inte så mycket på det utan bara ha en hälsning från någon. Så ja ah, okej, okay. så får man tro på det här om man vill. Men jag, jag tycker att det är lite härligt. Jag tänker att livet blir lite mer spännande om man tillåter sig tro på lite mystiska saker alltså också. Men i alla fall så jag åker upp och träffa den här fantastiska prästen. Och ska man begravas i Stockholm så kan jag nog rekommendera Katarina församling. Mm. Helt fantastisk. Underbar präst. Vi satt och pratade länge. Uh, han uh, kändes liksom... Uh, han, han var liksom nyfiken på min faste fast han aldrig hade träffat henne. Han var nyfiken på vem jag var och det var liksom ett jättefint samtal. Vi satt på Katarinas kyrkogård- och det var liksom så här varmt- och ja, väldigt väldigt liksom fint samtal. Och sen så bytte vi- eh, mejluppgifter då- så att vi skulle kunna höras. För han frågade också hur de ville ha det- vilken musik- och liksom, fanns det några tankar runt det där. och så, nej, jag, jag har liksom inte hittat någonting. Jag vet inte. Men vi ska ha jazz. Hon älskade ju jazz. Hon har ju liksom träffat här Duke Ellington, Dexter Gordon- hon var ju liksom en cool brutta, hon hade egen bil på 50-talet. Hon bilade ner till Paris och gick på liksom jazzklubbar. Hon, var, hon kunde åka över helgen till liksom Köpenhamn för att gå på någon bra jazzgrej och sådär. Så hon gillade jazz, så det var det enda jag visste att vi ska spela jazz i kyrkan. Och han var så här, ja men jag har en organist som liksom, han kan spela på flygen så att vi, vi kan nog liksom fixa. Och återkom liksom när du vet vad du vill ha sådär. Och sen i alla fall så åker jag ju då till faste för att fortsätta min dödstädning. Och sen liksom vände jag på några papper som jag faktiskt har haft med till henne från bankfacket. För att hon ville ha saker från bankfacket. Och då sa man men vi passar på att avsluta bankfacket för du kommer ju inte du kommer ju inte ta det dit någon mer ändå. Så vi avslutar det Så i den högen där sakerna i bankfacket låg, där ligger då instruktioner precis på hur hon vill ha allting. Så jag tror de här det var meddelande att det kommer, du kommer och hittar det. Och jag hittade det. Så att det var ju bara mejla. Så att det var liksom precis vilken musik de ville ha allting.
0: Och då blev det lättare.
1: Och det, ja, nej, men det var ju perfekt. Ja. Och, och det var till någonting som de inte hade noter. Så då laddade jag ner och köpte noter och skickade till, till organisten några. Så att det har varit superfint. Så vi spelade jazz Och sen var det i, och vad heter den här lilla Alelgorna kyrkan? Så var begravningen där. Mm -hmm. Och då var det också så här otroligt soligt och vackert väder. Och vi var ju inte så många. Man fick ju inte vara så många då på grund av pandemin. och Hon var ganska gammal så det fanns inte så många som kunde komma heller. Men eh, när de började spela. Vi hade ju ett stycke av Dexter Gordon då just eftersom hon ville ha det. Så var det som en solkatt som letade sig fram och liksom lekte framför altaret. Vilket var helt otroligt. Mm. Jag sa att min man. Såg det att det blev starkare. Den här solkatten när de spelade extra Och han bara, nej. Men jag är helt övertygad om att det var att hon, hon såg det där. Hon var där. Hon var med. Mm. Det jag bara kände så. Och det tänker jag, det kanske är någonting som man vill trösta sig med. En tanke. Men ja, sen jag började yoga så jag är inte helt främmande för vandring faktiskt. Det, så är det. Så jag tänker att hon var med och där. Mm. men det var väldigt vackert och prästen var fantastisk, han hade ju fångat min faste på pricken jag har varit på många, eller många men jag har varit på en del begravningar när prästen inte riktigt känns i synk med personen som ligger där ja. men det var, alltså han var, han hade liksom plockat upp han, var, han gjorde jättefint mm. och sen hade jag berättat att jag jobbar med textil så där hade han en speciell stola på sig, som man sa jag vet att du jobbar med textil så jag tog den här idag så att den var med dels på broderier. Så att det var ju mm. lite speciellt.
0: Mm. Och då blev väl allting följt på plats. Ja. Och alla ville göra bra. Ibland är det så. Mm. Jag tycker att det
1: var lärorikt att få göra allting. Faktiskt att få ta hand om allting. Och planera. Och förstå och planera. Mm, för att jag fick ju bestämma. Och vi hade ingen begravningskaffe utan vi gick på, vi gick på krogen åt ostron och drack kampanj. För det älskade hon. Mm. hon brukade säga varje jul för att vi har alltid ätit ostron och druckit champagne innan vi ätit någon julmat då har hon alltid sagt så här, tänk att man fick äta ostron en gång till i livet så då satt vi där och skålade och sa tänk att vi fick äta ostron en gång till i livet så det var väldigt härligt och då var det också så att man fick ju liksom sitta inte så många vid ett bordet utan man fick sitta så att vi fick, ja, vi fick flytta ihop i alla fall. Fast vi var ju vi var inte supermånga. Vi var väl åtta som gick åt. Mm. Jag tror att hon hade gillat att vara med.
0: Ja. Men det är skönt att höra det där när det liksom stämmer allting. För det är väl det som jag tycker är intressant. Och som jag har frågat många mm. i podden. Jag har frågat frågor som Varför pratar vi inte mer om döden? Eller mm. varför planerar vi inte mer? Mm. Och, och varför skjuter vi på det? Mm. Och, mm. och hur kan vi få det att bli mer personligt? Alltså mm. mer... Så man känner att det här stämmer mm. med den mm. personen.
1: Jag, jag la ju faktiskt några vykort från min pappa eftersom hon var, hon var ju frankofil. Hon hade bott i Frankrike och sådär så hon älskade Frankrike. Hon firade 14 juli och sådana där grejer liksom, fast hon var länge sedan hon bodde i Frankrike. Mm. Så att jag hade hittat ett vykort som min pappa skickat från Paris med en sån Moulin Rouge, jätte kitschig turistbild. Så det låg ju där. Och sen hade jag hittat några liksom gamla frang, supergamla frang. Så att vi hade lagt några saker och så var det liksom något ostronskal och lite såna här saker som vi liksom hade lagt på, på liksom locket där då på kistan. Mm. Så att det var lite special och så hade vi beställt buketter i tricoloren. Vilka färger kunde man annars beställa? Så var det. Mm. Så hade vi fått till den 14 juli hade det varit ännu bättre men det var ju i, i början av juli.
0: Det är mycket kärlek i det där, att, ja, att få alltså att För hänga mig ut.
1: känns det ju som, som att det var jättefint att få göra fint för min faster. Uh -huh. Även om hon inte var där så, så var det liksom att få göra det där. Det mm. kändes jättespecial. Sen var ju min dotter med och hon blev ju väldigt liksom, tagen och väldigt ledsen. Och jag måste säga att på det sättet som prästen bemötte henne, alltså, oj, vilken otrolig, liksom. otrolig... Tonalitet och liksom att, att vara så i nuet att han liksom avbryter allting och bara går ut på 20 kyrkogården och liksom pratar med min dotter. Det alltså, wow. Ska man ha en ceremoni så ska man ju definitivt se till att få den i Katarina, tror jag.
0: Men I det här hör man ju lite olika saker. Det är både så här, jätteviktigt för den som sörjer att få gå igenom kanske dödstäd eller gå igenom ordna och mm. planera. Att det kan vara väldigt läkande. Mm. Och sen så pratar vi ju mycket om också vad bra om det finns instruktioner. För då kan man i alla fall veta åt vilket håll man ska göra mm. det. Och, och
1: vem är det för? Så att och säga. dessutom det som var, det stod ju att hon ville bli begravd i minneslunda Ja. Så att jag fick ju ge mig Men ja. jag tänker att hon hade ju inte märkt något annat Men sedan så kanske det inte hade känts så bra Nej. <laughs> Visst är det bra Nej men jag tänker att vi moderna människor Vi har ju liksom massa social media Konton och andra saker Som man liksom också Det är klart att man vill att liksom någon ska veta Vad de gör av dem Och det tycker jag, det var ju hon tillhörde ju fonus så att jag fick ju hjälp där med hela begravningen och det fanns så mycket pengar inbetalat till begravning så vi hade kunnat göra en förstlig begravning och vad det hade velat. Men hon skrev också, enklast möjligt. Lotta får välja. Ja, jag är ju inte med. Ha, 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 ha. Så det, det var ju väldigt roligt det där liksom, dokumentet hon hade skrivit. Liksom. Det får Lotta bestämma. Och, liksom. Jag är ju ändå inte med. Det, det, var liksom, det var väldigt roligt att läsa det där måste mm. jag säga. Så jag är glad att jag hittade och att jag hittade tid. Liksom, att jag inte hittade jag kunde lika likadant ha liksom, bestämt allting jag kunde ha letat till den där högen tre veckor senare då hade ja. det varit för sent mm. Mm. jag tror inte att det spelar så stor roll om det är jättemycket att städa eller lite att städa jag tror att det bara liksom är att man får kanske vara där den döda har varit och liksom, ja, platsen att man ändå liksom får, får säga ja jag har ju nyligen sålt ett hus som jag inte har bott i sådär, men, men liksom att, att gå när allting är tomt, att liksom bara sådär gå igenom huset och säga hej då mm. det är ju också ett slags farväl så att jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt med farväl och jag vet att jag lämnade ju en arbetsplats under pandemin och jag blev aldrig avtackad alltså det är ingen big deal men jag, jag tror att det känns skönt att faktiskt bli avtackad inte bara för mig utan för dem som jag hade en relation till ja,
0: ja men det förstår jag Så för att, du säger mm. ju själv att det var väldigt ja. viktig för dig att tacka av ja,
1: nej, men jag alltid och, och jag jag pratar faktiskt med några stycken för att, eh, jag, jag började precis min jagutbildning eh, 2020 där på hösten och då, prat, då var vi liksom ett gäng som var så här, ja men liksom vad gör man nu under pandemin, det var, det var, vi var ju en skara liksom så, men mm. det var en tjej som jobbade för ett taxibolag där de ju var tvungna att säga upp väldigt mycket chaufförer och hon hade bestämt sig också för att liksom alla som går, de ska ha sina liksom fem minuter där de liksom bara är i fokus, eller fem minuter men 5 minutes om fame eller 15 minutes eller vad det nu är för någonting men att, att liksom måmina på mm. att det var otroligt viktigt att liksom få det här mm. och, och det har jag också känt det är liksom inte alla, alla medarbetare som man haft alla gånger som har funkat, en del har man ju varit tvungen att säga adjö till och det har ju varit ganska smärtsamt men att man liksom ändå gör det här liksom till, till liksom en, en, ja, ett värdigt avslut för mm. alla och det, men, det är ju inte bara för mm. den som går därifrån utan det är för de kollegorna som är kvar ja. också. Mm.
0: Men det är väl samma sak som är begravningen till för den som har dött eller är begravningen mm. till för de mm. efterlevande. Mm. Och där finns det ju också lite olika tankar mm. men det är ju lite både och tycker jag. Mm. Ja, men
1: jag tänker att hur mycket egoist är man när, när, liksom, när det är dags där? Mm. <laughs> Faktiskt. Jag är lite... Ja, men jag tänker att liksom... Man kommer ju säkert ha skrivit ner någonting. Man kommer säkert ha gjort någonting. Men samtidigt så... Hur mycket egoist kommer man vara i det läget?
0: Ja, eller så är man guidande. Ja. <gör> ah.
1: Ja, ah. ah, för man, man ska ju göra det medan man liksom orkar ta tag i det. Mm.
0: Och vad är det som är egoistiskt? Att vilja någonting? Eller? Ja, nej,
1: men jag tänker att min mamma är lite egoistisk. För hon tänker bara på sig själv. Det här är liksom som hon tror är bra. Mm. Men vad vet hon om det? Egentligen. Hon vet ju inte hur vi funderar. Hon, hon har liksom inte frågat oss om det. Ja, nej men hon, hon, ja jag vet, jag tycker det är så märkligt att vi liksom inte får kommer få ta, ta farväl av henne faktiskt. Men då, då kan man ju tänka att jag är också extra känslig. Ja. Eftersom jag inte fick ta farväl till min mm. till, alltså farväl av min pappa.
0: Eller så får ni fortsätta att talas vid och prata. Ja, den. jo.
1: Och det, ja, ja. Oj vad jag har bearbetat
0: henne så jag bara plugger <laughs> Stackars, Så är det. Pratar du mycket om de här sakerna med din familj? Jag tänker din man och barn. Mm. Pratar man med sina barn om sin framtida död?
1: Nej, man gör ju inte det. Man Nej. undviker de ämnena ja. faktiskt. Men, men jag själv har liksom tänkt på döden. Just eftersom jag har haft... Liksom, man liksom är ändå så där totalt icke-tillstånd när man... Liksom, meditera, alltså mm. det, det är en otroligt skön känsla, du bara liksom är jag tänker att det är väl så nära nirvana man kan komma förmodligen liksom att, bara, att bara vara mm. och att man känner att man liksom man är inte rädd, det är liksom inget det är bara skönt att vara i det där tillståndet så så tänker jag att det liksom livet efter det här är att man bara liksom är i ett, mm. en i ett stort allt, i mm. ett ett så att det finns ju liksom ingenting att vara rädd för. Sen så vill man ju kanske inte dö någon lång och plågsam utdragen död. Men det är ju, jag att jag har också blivit så otroligt praktisk för att jag inte liksom har tagit tag i min sorg. Utan bara t -t 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 fixat och liksom, jag har ju alltid varit en doer så. Ibland kanske man ska vila det där, att man är trött, arg, ledsen, ja, förtvivlad. Jag har aldrig tillåtit mig själv att göra det. Och nu
0: får det ta plats.
1: Och nu får det ta lite mer plats i livet. Mm. Och det, det, så jag tänker att det, det finns ju en gåva med det här att livet liksom knackar på min axel. Och säger att hörru du, det är en del här som du inte har tagit tag i. Så att det är ju en gåva
0: faktiskt. Mm. Ja. Tack snälla Lotta Alvar för att du kom hit. Tack för att jag fick komma till din mm. poddbarro. Följ oss på Instagram, min, dot, min Podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info